0: 好，好的，那我们这三个故事讲完了，我们讲下面的第二部分抛方案。抛方案其实是谈判中的一个必备的一个方式，就是呃，谈判中谈判的一个表现形式就是不断的抛方案，抛到对方满意为止，或者抛到对方能够接受，或者你自己主动放弃为止。你想去干嘛？是想要 A。A 发型还是 B 发型？是要刘海还是要长头发还是爆炸头？我们提供了不同的方案，然后客户选择一种，然后我们去做。所以抛方案是一个让我们能够成跟 HR 成为一个业务合作伙伴的一个很好的一个基石。因为，你抛的方案越多越靠谱，代表你的附加价值越大。HR 用你，或者说客户用你，就代表他拥有更多的可能性。也代表你本身能够创造出更多的可能性。好，那么我们来看看 Paul Fan 的三个小故事，裁员的故事，我们就说 A 君吧，我们就就说 Michael 吧啊，不要老说我了。Michael 有一个老客户，有一个刚合作不久的客户，然后呢，他就跟他讲说：“嗨 ，Linda， 嗯。”你们有什么新职位给我做吗？你们有什么新职位给我做吗？然后琳达说：“哎，还做啥呀？你都没听说吗？我们最近都要裁员了，我们根本现在就不用猎头了。那请问，如果是你的话，你听到这样的一个消息，你怎么办呢？可能有些人他说：哦，你都要裁员了，那算了吧，我们这个换家客户吧。”那如果我们能够抛不同的方案的话，我们就会说，啊，是这样啊，哎呦，嗯，那你有没有受到波及啊？首先，在猎头做猎头之前，猎头人之前，我们首先是个人嘛，对不对？啊，先要对对方的安危表示一个真切的关心，是吧？你怎么知道裁员不会裁到你的这位 HR 头上呢？对吧？那么，然后他说：“哎，你猜是哪些人呢？哎，如果是中高管的话，那要不要打包给我？我这边帮你去物色一下，帮他们找一些新的。我，我第一，我可以帮你帮他们做离职辅导，对吗？我可以免费帮你们做一个离职辅导，哦，帮他们讲讲怎么写。可能很多人在你们公司已经好几年了，对吧？也不一定所有人都是主动看机会的嘛。那么，对于公司来讲，我帮你做一个离职辅导，显得你公司多高大上，多人文关怀呀，对不对？”虽然要裁员，但是请专业的猎头来做一些离职辅导，我们也可以帮你做，对吧？你把这些要裁的两百个员工集中在一起，我教他们一下怎么写简历，怎么去面试，怎么去投递。第二呢，这些员工呢，我们可以安排一个时间，你们我们来一个什么内部的这种应聘，可以把简历给我们，然后呢，我们帮他做一个简单的咨询，看看他适合做什么样的企业。同时呢，我们就把它推出去，你们不是也少一些裁员费吗？对不对？好，好了，话说到这里，大家都已经理解了。其实所有的方法，所有的事情，只是我们的观念而已，没有所谓的好事情，也没有所谓的坏事情，只是我们对待这些事情的看法不一样。所以，会一个抛会抛饭的猎头，总能从不同的机会中看到真正的属于他的机会。好，裁员的故事讲完了，我们来看看下一个故事。烫山芋的故事，哎，有时候其实 HR 也挺难的。嗯，他经常会碰到很多烦心事比如说吧，他会说：“哎呀维特， Victor, 我知道这个职位可能要60万左右，但是我们现在公司只能出到50万哎，那你要给我找一个65万的人哎，啊，有没有有没有 HR 经常跟你们这样讲？就是我知道，我理解，啊、呃，我知道这批人很贵。”啊，我知道应该要花更多的钱，嗯，但是我们现在没有预算，我现在只想出50万，但是呢，你一定要给我找一个70万的人。我们想用50万的钱啦、啊、来 offer 70万的人，那碰到这种事情怎么办呢？碰到这种事情怎么办呢？我们就说好的，我先去找找看喽，还是怎么样？啊？这个其实是属于谈判中的烫山芋的应对法则。好，哎，我相信很多朋友们可能会会说：“哎呀，能不能加一点啦、啊？到底怎么样啦、啊？”然后 HR 说：“不行啊，你先帮我去找啊，看看是不是有五十万的人可以搞进来啊。”巴拉巴拉巴拉，然后你就去了是吧？你就吭哧吭哧找了，找了半天发现发现不对啊，或者 offer 不下来，最后呢就木有就就木有了啊。嗯<咳>，那比如说你，那我之前发生过这样的故事，不是我吧？我的团队发生过这样的故事。我们怎么来跟人家沟通呢？我们会说：“哦，是这样啊。首先，避免对抗性谈判，不能说‘我靠，你们这么少的薪水就想招一个这样的人啊，你肯定是找不到’啊、呃。如果这样说呢，其实就。”不是很值当了，对吧？这个，呃，我们做猎头的呢，其实很少去当面评价，因为其实每个人的存在跟他的公司存在，职位的存在，一定是有它的理由的。我们或者我自己不会说，哎呀，这个职位太低了，这个薪水给的太低了，或怎么样？因为低跟高都是我们的主观判断，所以。不会这样讲，肯定不会这讲说：“哎呀，你这个七六五十万就想找一个七十万的，你们出的太低了。”或者说：“哎呀，你比隔壁老王家出的低多了，他们还出到六十五万呢。”那如果我你是 h 圈的话，你肯定会说：“那你跟他们去做呀，对不对？”这个每家情况不一样嘛，所以一个好猎头应该先我们先学会一个事情，不先不做价值判断，我们先聆听，我们先感受，啊，我们先拥抱。啊，我们先体会。那碰到这样的事情，当然说哦，能够理解。那想必你们有这样的计划，可能也是有你们的考量的，是吧？对吧？以退为进嘛。那么 HR 肯定会说，嗯，是的。啊，你很懂我们，我们真的是没办法，我们也不是出不起钱，但是最近的巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯。先耐心的听他说完，对吧？然后呢，运用沟通的聆听和探寻的技巧，通过不断的什么微小的鼓励，通过不断的这个情绪标签和不断的探究，以及啊做共情，取得他最真实的信息和对你的认可。那么，汤山鱼还要做什么呢？汤山鱼接在手上，你会怎么做？你肯定把它扔掉了，但你又不能扔在地上，你肯定要把这个汤山鱼扔回去。那么，我就会做一个事情，啊，我们就会说好。那么，你现在只能收到五十万，还能多一点吗？不能再多了，不能再多了，哟，不能再多了。好，收到啊。那么，哎呀，是这样，我刚刚才跟你聊这个职位的时候啊。你在说的当中呢，我脑海中就在过我受伤的人啊，那么我脑子里跳出好几个不错的候选人，基本上都符合你前面说的这些要求，但是呢，有三四个人呢，他们至少是要六十万起跳的，那这样的人，你需要发给你看一看妈。哎，你看他的眼神跟表情。如果他又开始犹豫了，大多数情况下他会说什么？嗯，那好的话，那不妨发来看看呢，对不对？那么，我们可能接下来这句话特别重要，特别关键。来，我们来做个小小练习。然后你说，那你说到五十万，那么我们六十万啊，六十万是不是你要看一看，还是不用发给你了？那么 HR 想了想说：“哎呦，这个好的话，你还是要发给我看一看的。”那么，请问，你接下来怎么应对呢？你接下来是怎么应对呢？接下来你会做一个什么？说一句什么话？做一个什么事情？那么下一句话就很关键了，你要弱弱的问，不能用，就是用一种云淡风轻，又是那种非常自信、非常淡然，同时呢，也是比较意味深长，甚至有一些渴求的感觉。问，哎，琳达，太好了，谢谢你。能够给我们这个机会发给你看一下，哎，我只是好奇问一下，那万一看中了怎么办呢？哎，你就把这个烫山芋又扔给他了是吧？那么轮到他来想了，他总不能跟你讲说，万一看中了，万一看中了就跟他玩呗，反正我们也不要他的，因为我们预产才五十万，是吧<笑>说？啊，万一看中了，万一看中了就就看中了呗，就就逗他玩呗。啊，应该不会啊。那么他可能说，嗯，看中了，看中了，那到时候再想办法呗。看中了，我们再特批呗。那你心里就知道这个事情有戏还是没戏啊？有戏是吧？那么，呃借着这个情况，你可以再问一句嘛，对吧？那我还有几个候选人呢，已经完全符合你们要求了，几乎说，可能他们要七十万，甚至七十五万，你还要看看吗？那可能他说：“哎呦，不用看了，这个七十五万的肯定不用看了。”或者说：“嗯，那也来看看吧。”那你还是问那么一句：“哎，那看中了你们打算怎么办呢？”问的时候一定要慈眉善目，一定要抱着慈悲的心来问，千万不能说：“我擦，你一分钟之前还跟我说五十万一个子儿都不能多了，现在你想砍七十万的人啊？你耍我呢？老子要是不问，哈。”你还是不是只能给你退四十万的人了啊？那你就是一个大写的懵逼了，是吧？那么，这个你就默默的，对吧？把这种慈悲放在心里，知道他们也不容易啊。但是呢，我们可以帮助通过抛方案的方式，通过谈判的方式，来什么试探出通过这个两次锚定法把烫山芋再重新丢回去。那么，来看看他们真实的情况啊。当然，这有些组合技，比如说运用，啊、呃、愚蠢的错误，或者是门把手策略等等啊，把烫山鱼啊化解在无形之中。好，那么我们来看下一个问题啊，下一个问题。好，我们第三个故事叫“别人二十二个点，我二十五个点”的故事啊，别人二十二个点，我二十五个点的故事。大家都知道这个说什么的对吧？这个是在说合同对吧？啊，嗯、呃，我们经常发现一个事情啊，就是之前啊、呃，我在公负猎头公司转型，后来负责公司 BD 业务的时候，经常谈很多不一样的合同。那代表公司去谈，那么我会发现一个很很有趣的现象，就是客户公司啊，包括我自己做 HR 的时候，我们给猎头公司的点数根本不在，不完全看这个公司的大小或名气多少，而是看来谈合同的人会不会谈这个合同。好，啊，我再说一遍哈，一个悲伤的故事或者说一个喜悦的故事是，无论你的公司大或小，其实在 HR 心中其实并没有那么的重要。我经常会发现一些小公司签的点数比大公司还高，这跟你的公司的关系度有，但是不是绝对，更多的是跟谈判的那个人的水平和你的角度以及说服沟通力、谈判力有关系。所以你经常会发现，即使你公司很大，但是你比别人谈的低，或者你公司很小，但是你牛逼的老板。把你们的点数硬生生的往上排了，而且付款周期或者是其他的附加条款都比别人好，那么你要感恩，你有一个好老板，或者是有一个好的团队，啊。所以，所以，为什么说别人二十二个点，我二十五个点的故事呢？是因为我经常用这一招在谈判力当中啊，哎，我就说我就要二十五。你你的 HR 一定会跟你讲说，别人都是22也跟你差不多，凭什么你要25对吗？那么如果你们的差异，那么首先他这句话就代表说，你们的谈判空间已经锚定在22个点到25个点之间了，是吧？同学们，就是说再低不会低过22个点了，因为你说我要25个点的时候，你的那个 HR 说别人都是22个点，凭什么？你要25个点，那么我们双方的谈判价格区间已经锚定了，是吧？好的，那么我们就在22跟25点，我们有三个点的我们的差异，或者是我们的一个需要去共识的地方。好，那么啊，合同谈判这是一个很有意思的事情啊，可以讲一天哈，嗯。那么我们就在想，我们就把关注点要放在多出来的三个点身上，对不对？那么这个故事是这样的啊，我的我的我的下属有一次运用了这个这个方法去跟他的客户去谈，客户说：“我不能给你25个点啊，因为跟你差不多的公司我都是给22个点呢、啊。”那我的这位亲爱的同组员就说：“那。”是不是无论你签多少个点，只要不做成都不付费呢 ？HR 愣了一下，说：“诶，有道理。所以你是无风险的。今天无论你是22个点、23个点、24个点，只要我没有做成单子，你是不用付我任何费用的，对吗，张总？呃，理论上说是。哎，那太好了。那么，如果你这个职位同样放给22个点、23个点、24个点、25个点的人。”那如果他们能做成，那你就付他们二十二个点就 OK 了，不需要有其他的。但如果这些职位你同时放给了我们三家，你会发现二十二个点的公司他们做不成，但是我不想去评价为什么他们不一定能做成，但是我们做成了。那么是不是意味着我们比二十二个点的公司可能某些方面强那么一点点呢？那么，如果能强那么一点点，我们做成了二十二个点的公司，做不成的案子，是不是我们有资格，或者说我们可以要求比他们稍微多那么几个点呢？嗯，好像有那么点道理，是吧？但二十二、二十五个点我不能给你们，我可以考虑给你们多一两个点。哦，你看，我们在这个。一分钟不到的时间里面，我们其实就为我们的合同多增加了一两个点的可能性。大家理解一个点很贵哦，无论你的合同是签的多少到多少，每相差一个点，如果一个价值五十万年薪的候选人，他会差多少钱呢？你的收费差一每差一个点，活生生的少掉五千块。OK， 如果一个年年薪五十万的入职的候选人，你的合同没没少谈一个点，就意味着你的公司的入账费用少了五千块，那么到你手上可能就少了几千块，够你去请家里人做一次短途旅行喽。OK， 如果一年这个客户给你成了两百万年薪的职位，换言之就是两个一百万的候选人的话，就意味着你们公司少收了两万块，你可能少收了五千块哦。OK， 所以你给客户一些方案，让他们更加重视你，能够运用给你们更好的重视度以及。让你们的价值，因为很简单。如果我有几个客户，一个是23的客户，一个是24的客户，一个是25的客户，我一定会把注意力放在更多的放在25上面对不对？其实你谈的高对你来说是好的事情，是因为我们可以把我们小组跟我个人的经历跟你做倾斜，那你的单子是不是更容易成呢？为了这更容易成的单子，是不是你愿意多付我给一两个点来激励我一下呢？啊，原来是这个样子的。好的，所以，嗯，还是那句话，不成功不付费嘛，不成功不要钱啊。只有当我证明我是牛逼的时候，你才需要付这笔钱。那么，证明我牛逼是因为我做出来别人无法做出来的单子，所以我可不可以多有这一两个点？当然，这是谈判技巧的一种，你其实是可以用很多的组合技的啊，包括你值得拥有，或者是。啊，宠物狗策略啊，或者是用其他的这个红脸白脸策略等等啊，呃，谈判中有很多的谈判记的组合包啊，就像这个有时候我们打打那个打实况足球或者打那个拳皇一样，所所谓的连招记，对不对？一招啊，这个连十八连招啊，招招毙命啊，十八连招一组合，天下无敌，对吧？啊，类似这样的。好了，那么。呃，大概我们今天分享了六个小故事，哈，六个小故事，啊，呃，还有人记得这六个小故事是什么吗？